0: Velkommen til Børsebider på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
1: Og rigtig hjertelig velkommen til Beater, Et nyt ugentligt NBA-program lige her på Radio 4. Mit navn er Morten Stig Jeg er jeres vært her på programmet, og i dag der har vi et... Spændende program, planlagt til jer ud, for at vi skal snakke både om fortid og nutid, hvilket er et stort emne, der fylder hele nba fan atmosfæren For hvis man voksede op i 70'erne, 80'erne, 90'erne og fulgte de spillere, der spillede der, så er mange mennesker i hvert fald meget stadig anlagt i at sige, at det var de bedste ære, og nutidens spiller kan ikke engang dække op, og jeg ved ikke hvad. Og nu synes jeg egentlig det er på tide, at det er noget, vi skal til at snakke om. Så Thorkild Bang, jeg har inviteret taget dig med ind i studiet. Du er tidligere NBA-redaktør, øh, du er tidligere NBA-skribent, både i indland og Udland, og så har du fuldt spillet i, i rigtig mange år. Togel, hvornår begyndte du faktisk at øh, følge NBA? Altså, for
0: alvor, fra, øh, fra omkring Dream Team i 2 jeg vil sige, at før det, der havde jeg sådan en sporadisk med, jeg kendte selvfølgelig navnene, de store navne og sådan noget der, men uh, det var et Dream Team, og det, at man kunne uh, se uh, NBA på dansk tv på det tidspunkt, det gjorde,
1: uh, at jeg sådan vendte tilbage til det. Og grunden til, at jeg har hentet dig ind, Torkel det er jo, fordi der er sket noget i NBA, som der faktisk, øh, ja, øh, inspirerede hele det her segment, fordi New York Knicks, Legende Charles Oakley. Han har jo mere eller mindre været ude med riven efter Giannis Antetokounmpo, en 27 årig græsk spiller, som der er i NBA lige nu, der fuldstændig brillerer. Han har vundet to mesterskaber, nej, undskyld, to MVP's og et mesterskab her sidste sæson. Og vi skal lige høre, hvad Charles Oakley havde at sige.
2: He he wouldn't have been a force back in the days. Nice. What do we not? What do we not? He wouldn't have been a force. Why is that? He will because they would make him two jump shots. And, and he, and I, he, he wasn't be doing no you up to the basket like to the basket and get no the bench back in the days.
1: <laughs> så, så det her Charles Oakley siger her det er simpelthen at Janne Sunds ikke vil kunne være i stand til at spille i 80'erne. Og 90'erne, Thorgild. Han siger simpelthen, at øh, han vil blive øh, smadret ned på gulvet, hvis han prøver at Eurostep sin vej ind mod kurven. Øh, og han går endda så langt, Charles Oakley, og siger, at Jarnes ikke engang vil være en starter. Han vil komme fra bænken af. Øh, hvor står du henne i den debat? Jamen, Oakley er i den grad, hvor
0: vanvittigt atletisk Janis er, hvor hurtig han er, og hvor fysisk stærk han er. Han er jo altså, han, han er jo den der type. Altså, han, hele strategien for ham, og øh, for Milwaukee, er, at han løber panden mod muren, og på et eller andet tidspunkt skal muren vælte. Og det gør han altså. Det var den måde, de blev mestret. Så det er, det er helt håbløst at sige, at, han, øh, ikke,
1: at det kunne han altså også have gjort dengang. Men det er jo et tema, vi faktisk ser. Vi ser jo rigtig mange ældre spillere fra den her generation, der går ud og siger, men de er nutidens spillere, kan ikke noget som helst, og de er bløde og alt det her. Hvad tror du, der ligger for, for grund til det?
0: jeg tror, et eller andet sted, så... Øhm, jeg tror, det er en form for, for nu at blive lidt højpanik kognitiv dissonans. Kan du det, det begreb? Det gør jeg ikke. Nej. okay. Det, det er, at man har to modstridende øh, ting, som man ikke kan få til at øh, sætte sammen inde i hovedet. Ja. Og, og det gør jeg, faktisk en, en øh, direkte utilpas. Og man, man ved godt, at Janis øh, er en fantastisk spiller, men han er bare ikke øh, arketypen på en spiller fra dengang, man selv spillede, som Charles Oakley, og, øh, og derfor så kan man altså, man kan ikke få det til at passe ham, så derfor siger man, jamen lyder bedre dengang. Øh, men han kan simpelthen, at Hans øh, Oakleys verdensspillede er øh, fastsat af den måde, man spillede på dengang, og derfor så kan han ikke få det til at så kan han ikke sige, jamen altså, Janice, vil i alle ære være en fantastisk
1: spiller. Det synes jeg er en fascinerende tanke, du faktisk har der, fordi det lener også lidt ind i, hvordan spillet har ændret sig. Dengang, da Oakley spillede, hvilket jo var tilbage i 80'erne og 90'erne, der var positioner jo også utrolig fastlåst. Du havde en point guard, okay. du havde en shooting guard, du havde en small forward, du havde en power forward, du havde en center. Og de fem ja. positioner, de var fanden gane med låst. Og ja. i, i, i henhold til deres roller. Nu til dag der har vi jo en hel masse spillere, der, der fuldstændig bryder med konventionelle øh, positioner. Nikola Jokic for eksempel er jo en pointguard, der spiller center, kan man sige. Altså, det, han, han gør det hele. Altså, han snitter over 8 assists per kamp for en center. Han er den bedste afleverende big man nogensinde. Du har Jannis Antetokounmpo, som der også snitter 6 assists til trods for, at han spiller power forward. Du har en Luka Doncic, der gør det hele. Snitter 10 rebounds på, på guardpositionen. Russell Westbrook, der, der har snittet triple-doubles i, jeg tror det var 4 ud af fem sæsoner. Øh, det, så det er, en, det er jo en helt anden måde at anskue basketball på i dag, end det var dengang. Kan det ligge til grund for, at fordi man, man har rykket det ud af de der kasser, at så er der ældre fans og, og ældre spillere, der har svært ved at greje, hvordan basketball spilles i dag?
0: Ja, det tror jeg da. Jamen, det, det er faktisk meget præcis det, det handler om, at øh, når man mener, at basketball skal spilles på en bestemt måde, og det er den der gammeldags med point guard og shooting guard og så videre. Det, er, øh, det er efterhånden øh, passés, selvom man ser det i... Altså, spillerne bliver stadig præsenteret som point guard og shooting guard osv., når de kommer og løber på banen. Og medierne bruger stadig begreberne osv., men det er bare ikke det, der sker på banen, som du siger, at man har de her spillere, som transcenderer med øh, altså alle positioner nærmest. Og det kan, vi, vi kan bare tage øh, altså nutidens største spiller, LeBron James, øh, han, han kan jo, jo spille alle positioner, og har ja. også gjort det nærmest. Øh, og derfor så er det sådan, jeg tror, der, der er et andet med, at man siger, jamen altså, øh, hvis man, er, hvis man er meget fastlåst i sin tankegang om, hvordan spillet skal se ud, så er det svært at acceptere, at der er nogle spillere, som er, spiller helt anderledes nu. Og det, det, det er jo meget, der er sket, fordi øh, altså, vi har talt om øh, stretch for på et tidspunkt, altså du var jo, øh, typisk Dirk Nowitski, som øh, træk spillet ud som en stor mand, og skød træer og så videre. Øh, og så har vi talt om centernes stød, altså hvor man siger, jamen, der er, altså centeren har ikke rigtig nogen rolle længere. Øh, altså den klassiske center, den, som, ja. altså, hvor vi taler om Shack for eksempel, det er den klassiske center. Ja, du,
1: og når du siger den klassiske center, mener du den her spiller, der kun scorer ind under kurven for eksempel? Ja, nærmest, ja. ja, ja.
0: Øh, og, den, øh, og for at man skal kunne spille sådan, som altså, de der øh, eller to meter 10, som det er cirka, så, øh, så, så skal de man i dag, for at være en startertype, ja. så skal man både kunne lave forsvar, og man skal kunne skyde udefra, øh, selv hvis man er så stor øh, som den type der. Stort se. der er nogle enkelte øh, starter rundt omkring i Ligaen, som, øh, er, som stadig ligner den klassiske center, men det er ikke mange. Nej,
1: og, og det er også de mere speci altså speciale spillere, vil jeg sige. F.eks. Ja. en Clint Capella, der scorer tæt på ringen og udelukker den tæt på ringen. Han, ja. han gør det jo som en pick-and-roll-spiller, hvor han så griber en masse alley-oops, og det er ligesom den måde, han, han scorer ja, på og via offensive rebounds. Men, men jeg synes, det er interessant, du bringer centeren frem, fordi det her det er en pointe, som jeg har, har lavet privat i mange år. Det er, at der er højere krav nu for centeren, end der har været nogensinde før. Hvis du skal være en, en center, og der tjener en max-kontrakt, for eksempel, jamen så skal du stort set ikke have nogen svagheder i dit spil. Du skal kunne dække op, du skal kunne rebounde, du skal kunne aflevere, du skal kunne skyde, du skal faktisk kunne det hele. Så, så du, skal, du skal mere eller mindre være en perfekt basketballspiller, hvis du skal være en center, der tjener al verdens penge. Og, og nu ser vi jo rent faktisk, Torquille, at de her center nu i nutidens liga. De kan de her ting. Det kunne de da ikke tilbage i 80'erne og 90'erne, så hvor, hvor, hvor er det, den går helt galt her? Ja, altså, jeg, det, jeg vil da
0: sige, at vi skal jo da ikke mærke til. Faktisk har vi jo to af tre reelle MVP-kandidater, som er centerspillere nu. Og det er jo super interessant, fordi det er jo... Og de, og hvis jeg uh, er Embiid, ja, han er, han er anker for uh, et godt forsvar, ja. og Samtidig så scorer han jo fra alle afstanden. Det gør han. Og øh, så har vi Jokic, og han kan... Sætte, øh, han er jo... En, han, han kunne man lave en helt udsendelse om i sig selv. Ja. Fordi han, gør, han er så speciel. Øh, men altså for det første, så er han, er han faktisk en meget bedre forsvarsspiller, end han har ry for. Ja. Øh, og så er han... Øh, så det her med, hvordan han sætter spillet op, fordi han gør det både, som han er point guard, men han rykker også ind på Staflinjen, og får bolden og spiller så nærmest inside out derfra. Ja. Så han er, og det, det gør det meget, meget svært at sætte en, en mand på ham. Fordi han, han, han er, er, hvis man går, tager afstand til ham, jamen, han kan også score fra tre point Han kan også score fra øh, mid Han kan det hele også. Ja, det er, er næsten
1: lige før, at han næsten gerne vil have, at, at modstanderne sender et dobbeltteam hen mod ja, ham. Fordi han, ja. så finder han nemlig den åbne mand. Ja, yes, lige præcis. Og det kunne man nemlig ikke sige om særlig mange spillere tilbage i 90'erne, for eksempel. Altså, en Patrick Ewing havde ofte svært ved at håndtere dobbeltteams, for eksempel. Og alligevel, så er der, der mange altså, ældre fans, der sidder og siger, ja, men det her, det var, det var en bedre kaliber af spiller. Og der, der prøver jeg at skubbe lidt igen. Men da vi to havde vores lille forinterview, inden vi begyndte at optage os, der, der nævnte du jo, men Morten, sagde du til mig, med en hæde pegefinger. Vi skal jo også lige huske på, at det kan være, at tingene var gået lidt anderledes, hvis en vis Arvidas Sabonis havde været fuldstændig rask i sin, øh, sin NBA-karriere. Så Torkel, ja. kan du ikke lige tage mig igennem Arvidas, hvem han var som spiller? Og øh, du så ham jo faktisk spille i Rusland også. Ja, jeg...
0: det var det. Jeg var i, i Rusland tilbage i 1989, øh, og der var øh, arrangeret en venskabskamp mellem, øh, ja, det hed jo så Sovjetunionen og Israel. Og det var ret stort på den måde, at øh, du var første gang, nogensinde, at der overhovedet blev inviteret et israelsk landshold til Sovjetunionen. Det var sådan, for de havde jo ellers brændt alle mulige diplomatiske broer før, men på det tidspunkt, der skete en masse verdenspolitisk, og det, ja. Og, og det gjorde altså, at man fik, der var den her venskabslandskamp, som jeg så var heldig at få billet til. Og der ser jeg bare den her øh, fuldstændig umulige spiller, som, øh, som øh, Sabonis var på det tidspunkt.
1: Og muligt her, det betyder godt.
0: <laughs> ja, lige præcis. Jamen, det var mere det der med, at du var no jeg havde aldrig set en big man øh, være, som han var der med, at først så tog han den insight, altså som en klassisk center. Så gik han ud og øh, skød træer og, øh, i en anden periode cirka. <laughs> og i tredje periode, der var han så ren playmaker. Og så har jeg flere perioder, sad på bænken, efter at have øh, bragt øh, sit hold foran med for 50 point.
1: <laughs> <Så>. <laughs> Amen, han var også vanvittig. Han, han var vanvittig. Jeg har set, øh, undskyld, jeg har set nogle clips fra, øh, fra da han var i sin bedste alder, og inden skaderne tog, øh, tog hånd på sig. Ja. Og, og, og der vil jeg også sige, at jeg tror faktisk, man havde ændret sit perspektiv af, hvordan man spillede, hvis han var kommet ind i ligaen. Øh, fuldstændig rask og, og, ja. og i en tidlig alder. Fordi han spillede jo mod en, en ung David Robinson også tilbage i internationalt regi og satte fuldstændig Robinson af. Altså, ja. det, var var faktisk, det var faktisk
0: øh, nærmest ham personligt, øh, der fik øh, amerikanerne til at indføre Dream Team, fordi det var ved, ved OL i 88 øh, i Sydkorea, hvor... Øh, Ja, altså, så må amerikanerne faktisk se så overhalet det var jo første gang, at de at de måtte sige, jamen altså. Og man skal huske på, at Sabonis og Robinson. Du var ikke sådan, at det var, fordi Sabonis var den ældre. Det altså sådan erfarne spiller. De de er fra samme årgang ikke. Så det er sådan. Ja. Øh, det var, det var bare sådan en, en øjenåbner for, for amerikansk bagsprål i hvert fald. Og det er altså den største skam, at, de, øh, at øh, han ikke fik lov til at genoptræne, efter han fik sin første knæskade. Uh, det var simpelthen øh, øh, det russiske landshold, og jeg mener, han spillede for... Øh, jeg kan ikke huske, hvad han spillede for dengang. CFKA, hvis nok i moskva men øh, han, i hvert fald, han, han blev i hvert fald presset til, at han ikke fik øh, lavet den ordentlige genoptræning. Øh, faktisk, du øh, øh, kan ikke engang huske, var det Portland, han blev af, Ja, det var han. startede karrieren i Portland, ja. ja. Og de havde jo faktisk bedt om at få ham over, så de kunne så for hans genoptræning. Og det fik de ikke og det var altså, det en virkelig stor skam, man, man aldrig fik set ham i, i sin allerbedste, altså i sin, i sin bedste tid øh, og uden skader. Så, men altså, ja. Så det er bare for at sige, jamen, altså, det, det er ikke sådan, at øh, vi ikke har haft Big Man, der øh, <laughs> kunne afvære og skyde og alt muligt for. Men øh, det, det var måske bare øh, kommet... Øh, 10-20 år før, hvis Sabonis havde fået en, 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 sin bedste karriere.
1: Og heldigvis for os, Torgild, så er der jo stadigvæk nogle ældre spillere, som der faktisk siger, så skal vi lige slappe lidt af. Nu skal vi altså fejre de, de unge spillere, der er i ligaen nu, for de kan godt finde ud af det. En af dem, det er Isaiah Thomas, som der havde hørt, hvad Charles Oakley havde at sige, og øh, han var talt irriteret. Det kan vi lige høre her.
2: Let's be for real now, okay? I remember in the 80s, there was a guy by the name of Ralph Sampson, okay? Ralph Sampson and Akeem Olajuwon, before Ralph Sampson got hurt, they were saying that Ralph Sampson was going to be, I remember Bill Russell saying Ralph Sampson can be the greatest player ever because of his skill set, his ability to handle the ball, his ability to play around the baskets, his ability to block shots. Giannis is today's Ralph Sampson. And all these guys talking about what Giannis couldn't play and all that, dude, Giannis going around Oakley, Giannis going around all them, he dunking on them, he, <laughs> he land up, he bigger, he faster, he stronger. You can talk all that stuff because you don't play no more. You can talk all that stuff because you got gray hair and you sitting on the sidelines smoking cigars about what you used to do. That dude would dog you Every single time y'all stepped on the court. Jeg er så pjatet med det, jeg siger her, fordi... Så det, jeg ser, Thomas, han siger, det er
1: først og fremmest, så sammenligner han Jarnes kun på med en, en tidligere øh, NBA-spiller, der hedder Ralph Samson. En meget høj center, som der faktisk var enormt talentfuld også i at håndtere bolden. Og igen, skader gik faktisk ind og påvirkede Ralph Samsons karriere. Men det, han faktisk siger her, det er alle de her gamle hønæsser, der sidder og brokker sig over, at Jarnes ikke kan finde ud af det ene og finde ud af det andet, at øh, de vil simpelthen ikke have en chance mod ham nu til dags. Jeg, jeg melder mig enig, øh, jeg kigger ikke kun på den atletiske. Med Janus. Jeg kigger også på, hvor dygtig han er til at score nær ringen. Jeg kigger på, hvor dygtig han er spilmæssigt, overbliksmæssigt. Og nu skal det hele jo ikke hænge op øh, på, på Jannes Anzadokumbo nødvendigvis. Nu er det jo bare, fordi han ligesom er det navn, der bliver, bliver bragt op. Men kigger man på den almindelige NBA-spiller, altså bare nogen, som der ligesom er middelmodige startertyper eller mænd, så ser vi jo også... At, at den slags kaliber af spillere er jo stedig kvalitet fra sammenlignet med 90'erne især. Æ, træningsmetoderne er blevet mere grundige, udviklingsmetoderne er blevet mere grundige, og det har resulteret i, at man simpelthen er, er bedre spillere nu til dags. Så Torgi, hvad, hvad skal der til for, at man ligesom begynder at, at få øjnene op, hvis man er øh, fra 70'erne og 80'erne, til at man ligesom kan begynde at, at værdsætte spillet i dag, tror du? Og oh, um, jeg vil
0: forestille, at man prøver at uddanne sig lidt. <laughs> <laughs> det var en pæn måde at sige det på, ja? <laughs> for det første, jeg synes, at man, man, man skylder sig selv og, og få set nærmere på nutidens stjerne og se, hvad det egentlig er, de kan, hvad deres skill er og sådan noget. Fordi så vil jeg måske nok blive lidt imponeret. Og for det andet, så synes jeg også, at man skal, som vi snakkede lidt om før, så skal man huske, at, at spillet har udviklet sig så meget. Især det her med, at... at og det, der er selvfølgelig også bange, ikke er vil med, det er, at har fået så stor betydning, så man er nødt til at have det, øh, altså stort set, øh, man er nødt til at have en playmaker, og så skal der være tre eller fire, der kan skyde udefra, for ja. at øh, et hold kan, altså, kan vinde. Fordi effektiviteten på trepoingsskuddet er så afgørende for, øh, om man
1: vinder kampe. Jeg vil jo argumentere for, at netop på grund af, vi har set trepoingskudets evolution, så er spillere tvunget til at blive bedre forsvarsspillere nu, fordi nu skal de simpelthen dække længere afstanden på gulvet. Tilbage i 80'erne og 90'erne, der var trepoingskud jo ikke en regelmæssig hændelse. De fleste okay. hold tog mellem 2 og 5 per kamp. Mm. 2 og 5 forsøg yeah. per kamp fra trepoingslinjen. Og det betyder jo, at man som forsvar mere eller mindre kun blev nødt til at bekymre sig fra omkring 20 fod og ind. Det er omkring 6 meter og ind mod kurven. Nu der skal du næsten dække den fra, øh, fra... Altså det andre spillere, for når de krydser øh, hvad hedder det... Uh, Half-court, altså.
0: Mm, ja. Altså det er øh, igen øh, fuldstændig enig Og det... og så øh, Det, som jeg øh, sådan, som man også skal huske på, det er, at i hvert fald tilbage til 80'erne, måske ikke så meget fra 90'erne og frem efter, men tilbage til 80'erne, der var det jo altså, Shooting Guard var specialister. Ja. Altså de var... Øh, 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 ja, selvfølgelig kunne de flest godt håndtere bolden, og de kunne også godt afleve den, men det var dem, der skød. Ja. Og det var dem, og andre, de skulle til koren. Og det, og det, det har selvfølgelig sin charme, men det er bare ikke sådan, som virkeligheden er i dag.
1: Nej. Og point guards. De skulle playmake, og hvis de begynder at score bolden, så var det jo meget det her, du ved, åh, oh, he's a shoot first point guard, det kan vi ikke have. Hvad fanden er det for noget? Det var der brokkeri over. Det kan jeg da stadig huske, da Stefan Marbury øh, kom ind i ligaen i sin tid. Allen Iversen også, altså ja. begge to i 96. Der var det sådan lidt, tager de for mange skud? Men... men det, det, var dog ikke. det burde man jo ikke have en, en samtale om. Man burde jo snakke om, at spillere skal læne sig ind i sine styrker, og det er det, jeg synes, vi ser i dag. Jeg synes, vi ser trænere og trænerstaber og klubber, der ligesom siger, prøv lige at høre, nu har vi øh, x antal spillere på vores klub, og vi ved, hvad de kan, og vi læner os faktisk ind i deres styrker. I stedet for at sige, nu kører vi det her system, jeg gerne vil køre, så kører de systemer efter spillernes talenter.
0: Ja, yeah. Og det er jo det der med, øh, altså, øh, og der vil jeg sige, som, hvis man skulle kigge sådan lidt, øh, lidt overordnet på det basketmæssigt, så vil jeg sige, at det, det handler jo meget om at have stærke fundamentals. Øh, og, det, og det har man jo altså efterhånden på alle i dag, på alle spillere. Øh, og det var måske derfor, altså min favoritspiller tilbage i, i, fra 1790'erne, det var Tim Duncan. Og, var, og, var, og jeg var vild med det her med... Altså, folk synes, at han er død kedelig, men jeg er jo vild med det her med, at han blev altså, simpelthen The Big Fundamental, ja. altså, Fordi han gjorde det så metodisk, så godt. Og det var... Øh, og det har jeg bare sådan... Altså, set fra et basketmæssigt synspunkt, så er det en,
1: øh, en drøm at se en spiller på den der måde. Wow. Han, han er en af mine absolut favoritter, og jeg synes, at Nikolaj Jokic lige nu er nok den næste Duncan. Han, de er undervurderet begge to i, i øh, hvordan folk kigger på dem underholdningsmæssigt også. Lige her på falderæbet, inden vi skifter emne, Torquil, så har jeg lidt et, et bombespørgsmål at stille dig. Øh, og, og det slet ikke at være et langt svar, men det er bare, at jeg er lidt nysgerrig. Og jeg hader, skal jeg lige sige, at have tanken, især når jeg har opkaldt begge mine sønner efter Michael Jordan. Men siden han nu spillede i 80'erne og 90'erne, og vi nu kigger på, hvor meget bedre spilleren nu er til dags. Skal det så betyde, at Jordan som spiller, måske faktisk ikke var så god, som vi har gjort ham til? Ja. Det er
0: jo Ja, det er.
1: Jeg vil også sige, at jeg fik lige sådan en kold følelse ned ad nakken, der er overhovedet spørgsmålet. Ja. Øh... Det gør faktisk fysisk ondt på mig lige nu.
0: Ja, ja det, du oplever dissonans. Ja. <laughs> Men ja, øh... Det er det er sgu et vanvittigt det, det, det godt spørgsmål, men altså, jeg synes bare, at uh, uh, Jordan har gennemgående... Uh, uh, selv, man skal, hvis man kigger på slutningen af hans karriere, så viser han stadigvæk der, at han godt kunne begå sig med... Uh, altså uh, også bare gå ind og spille en, en forvart rolle, altså, som uh, uh, så jeg tror sku
1: altså. Jeg, jeg er enig med dig. Jeg, jeg kan godt forstå, at du, du vafler lidt på svaret her, for det er det jeg selv gøre. Ja. Jeg, jeg tror, at når alt kommer til alt, for at svare lidt på mit eget spørgsmål, så tror jeg, at vi er ude i, at der er nogle spillere, som der er, kommer til at være effektive og fantastiske, lige meget hvilken æra vi snakker om. Altså Bill Russell, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, LeBron James, Nikola Jokic for eksempel, Janis Antetokounmpo. Der kommer bare til at være spillere i historien i weekend, der kan spille når som helst, hvor som helst, og de vil stadig brillere. Ja,
0: og jeg tror, at et andet, noget af det, det er, at alle dem, det du nævner, det er øh, atletiske... Øh, Bortset fra Nicola Jokic. <laughs> <laughs> altså, så er der jo nogle pragteksemplarer atletiske, og det, det giver altså... Og hvis de samtidig har den der boldfornemmelse, som de også har, så, øh, ja. så er der altså noget, som man bare... som, øh, går, som klarer sig til hver en tid.
1: Du lytter til Bosserbitter, mit navn er Morten Stig Jensen, og nu, jeg du bliver hængende, fordi vi skal lige have nogle, et lytterspørgsmål igennem først, som, som vi lige skal snakke om, og prøve at give et svar til. Det kommer
3: her. Hej Morten. Først og fremmest stort tillykke med, med dit nye program. Det, det tror jeg, vi er rigtig mange NBA-fans, som, som sætter rigtig stor pris på, og ja, personligt så glæder jeg mig til at, at følge med. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at høre dit take på Oklahoma City Thunder. De har jo øh, samlet den her kæmpe skattekiste sammen af, af Picks, og øh, de skal jo til at, at benyttes, de her Picks. Øh, så hvad, øh, hvad tænker du egentlig er den, den bedste strategi for, for et hold som Oklahoma, som jo ikke er et, et stort marked? Øh, skal de bruge de her? dropspicks, og, og, og simpelthen bygge et nyt Durant, øh, Harden, Westbrook holder op igen øh, med unge talenter, eller skal de, øh, skal de hellere prøve at, at trade dem for at få nogle etablerede stjerner til, og måske gøre det til en, øh, til en free agent destination. Øh, fordi at, som det er lige nu, så, så er det vel egentlig kun øh, Shae, man, man kan bygge op omkring, men, øh, men han er vel næppe nok, øh, sammen med hvad man nu kan få i, i draftet. Så øh, hvad tænker du, de skal gøre sådan fremadrettet?
1: Og det var Brian Damp pedersen der sendte det ind. Mange tusind tak. Torgel, det er jo et interessant spørgsmål, fordi vi har sidste uge, så sad Thomas Nielsen og jeg har snakket om, hvilke nogle spillere der var i draften. Det behøver vi ikke gå igennem her nu. Men Oklahoma City har jo nemlig hårdtet sig en hel masse draftpicks. Og det betyder også, at de kan trade den hvis det skulle være. Jeg, jeg ved ikke, om jeg har noget af starten på et svar, men jeg har en idé, som jeg godt kunne tænke mig at, at give dig, og som jeg gerne vil høre noget feedback på. Skulle Oklahoma City faktisk prøve at samle mange af de her draft picks i en pakke, og så forsøge at sende dem til New Orleans Pelicans for en uh, Zion Williamson, der måske ikke ville være der længere? Ja.
0: Ja, det er faktisk et interessant bud. Øh, altså, jeg tænker mest øh, under alle omsendtigheder, strategien, når man har så mange picks, det er, altså, man skal passe meget på, men man ikke brænder ind med dem. Øh, man, den sådan, øh, hvis man kigger lidt på sådan en cautionary tale, så er Boston Celtics, øh, som øh, jo fik hårdt øh, under Danny Ainge, øh, draft picks, og det førte til en masse gode spillere, øh, men der var altså, der endte altså også med at halvdelen af de der Draftpick, de endte med bare at ryge op i, altså sådan. Øh, ubrugeligt. altså der, de på et tidspunkt i. Okay hvilken draft det var, 18 tror jeg det var, hvor han er nødt til at drafte to øh, draft-and-stash-spillere, fordi der simpelthen ikke, han kan ikke øh, rumme øh, at tage så mange spillere ind på Rostum på det tidspunkt. Så han, han er simpelthen nødt til at spille dem på øh, to spillere, som han er sikker på ikke kommer ind i ligaen den efterfølgende sæson. Og når man har så mange picks, så er det en bedre idé at konsolidere og få at sige, så altså, vi udpeger en en spiller, som måske ikke øh, passer øh, der, hvor han er nu, og, og, og gå efter ham. Og der, det kunne altså godt være en sign Williamson.
1: Så du er faktisk lidt mere på, øh, på kanten med, at man siger, at vi, vi skal prøve at flytte nogle af de her picks for etableret talent.
0: Ja, altså
1: ungt talent, hvis det kan lade sig gøre. Ja, ja. så det passer med Shea Childress Alexander for eksempel i aldersmæssigt.
0: Ja, yes, altså det er jo det der med, at vi snakker meget om det her med, at man har et vindue for, hvornår man kan blive, øh, altså hvornår man er egentlig er udfordret til, til mesterskabet. Og det er selvfølgelig målet for, for alle hold på et eller andet tidspunkt, at sige, jamen altså, vores øh, øh, den her sæson, der går vi altså efter mesterskabet i sidste ende. Altså selvfølgelig er der jo kun et ud af 30 hold, der kan til sidst ende med det, men det er derhen at, 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 at det er de, de fleste hold, de, de ønsker at nå. Og, øh, og vejen dertil, den, den er typisk ved, man henter et toptalent i draften selv. Og så øh, måske to, som Oklahoma har gjort. De havde jo faktisk det der held med, at de havde øh, at, øh, både øh, Kevin Durant og... Westbrook og James Harden, de kom de her øh, tre øh, draft efter hinanden, fordi de havde tre to top-draft picks.
1: Ja, ja. back-to-back-to-back-MVP-valg. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Så øh, med lige under et minut tilbage af tid her på, øh, på, på spørgsmålsfladen, så har vi et spørgsmål fra Kim Christensen. Han siger, hvordan redder vi Pistons? Kommer Kate, altså Cunningham, til at redde dem med tiden? Eller skal de ud og samle mange flere spillere ind? Der tror jeg, at vi, vi begge to er, er meget enige i, øh, i, hvad det svar er. Det er selvfølgelig, at de er ikke er færdige nu
0: Ja, øh, altså, men at det er, de, er, de er et godt sted nu, vil jeg sige. Altså, de, ikke, de skal ikke reddes. De skal, de skal selvfølgelig have et godt draft -pick i den her sæson, eller øh, altså, altså, den her sommer og til næste Men øh, derfra, så burde de faktisk, der hvor de er nu, der, der ser
1: det sådan set fint nok ud. Sågil bank, du skal have mange tusind tak for at komme med ind i studiet og for at snakke om nutiden og fortiden og ja komme ind med at snakke om Pistons og, og Thunder. Det har været en fornøjelse.
0: Jamen selv tak, det har også været en fornøjelse for min side.
4: Far sur.
1: Det er rigtig Bruce. Far er sur. Far er sur på amerikanske Los Angeles Lakers-fans, der sidder og truer Russell Westbrook og hans familie, øh, når han spiller basket. Hvad fanden er det for noget? Vi er i år 2022. Vi burde vide nu, at Russell Westbrook ikke selv var den, der besluttede, at han skulle til Los Angeles Lakers. Hvis man har lyst til at brokke sig, så skal man ikke sidde og gøre Westbrook og hans, især ikke hans familie, til, hvad man kalder en scapegoat. Man skal pege fingrene af dem, som der tog beslutningen til at begynde med. Vi snakker om general manager Rob Pelinka. vi snakker om Los Angeles Lakers ejer Genie boss. vi snakker om LeBron James, der selv sad der og nærmest havde job interviews med diverse spillere, inklusive Demore Rosen, som, lad os nu være ærlige, havde været en drastisk, drastisk bedre mulighed for Lakers den her sæson. Men nej, af en eller anden grund, så har vi fans, der sidder og bitcher, for, for at være ærlig, over at Russell Westbrook kom til. Han spiller ikke særlig godt, og det er åbenbart udelukkende hans skyld, at den blev slutten betaget. Hvad i alverden er det, vi har gang i, folkens, hvis det er der, vi er nået til? Der må man tage skridtet videre og så sige nej. Det er virkelig ikke hans egen skyld. En ting er, at Westbrook måske selv havde et indre ønske om at komme hjem, fordi han er trods alt fra Kalifornien. Fær nok, det er en ting. Men en spiller kan ikke forsere en trade igennem til en specifik klub på den måde, og det gjorde han heller ikke. Han har måske ytret et ønske om at komme hjem. Det er en ting. Men vi kan ikke på nogen måde lægge det ved hans fødder, at den trade gik igennem. Der måtte Lakers, både spillere og ejerskabet og, og management level, der måtte de være kloge nok til at kunne kigge på Russell Westbrook og sige, han har ikke leveret de sidste par år til det niveau, vi har brug for, hvis vi skal vinde endnu et mesterskab Så ja, yeah, jeg er sur. Jeg er sur over, at vi som mennesker ikke godt kan kigge ind i realiteten og sige, her er, hvad situationen er, her er, hvordan landet ligger, og på ingen måder skal vi acceptere, at en spiller går op og får trusler, mens han er på banen. Og nu skal vi til noget helt andet, for vi skal nemlig snakke NBA-kontrakter eller tv-kontrakter, for at det skal være helt præcist. Der sker nemlig det, at cirka hver 9. år, der skal NBA ud og have nogle nye tv-partnere. I 2014 skrev de under på en helt ny aftale med TNT, altså Turner, og Disney, som vi kender som ESPN i det her tilfælde, for en kontrakt, der hed 24 milliarder dollar. Den kører så eller rett sagt, den blev aktiv i 2016, og så kører den så til 2025, hvor en ny aftale så skal sættes i gang. Men indtil da, så skal der findes en ny kontrakt. Den skal simpelthen forhandles, og der er en masse ting, der ligger i det. Og for at gøre os alle sammen meget klogere på tv-kontrakter, så har jeg hentet en person ind, som interesserer sig enormt meget for den her slags opbygning, og det er min gamle podcastpartner faktisk, Daniel Lambertsen. Velkommen til Bossebeater. Daniel, det er en, en meget, meget særpræget situation, vi er i lige nu, fordi NBA kigger jo faktisk på at skulle tredoble det her øh, beløb fra 2014, hvor de skrev under på 24 milliarder. De vil op og have 75 øh, milliarder dollar for deres tv-kontrakter. Først og fremmest, er det
4: realiserbart? Ja, altså i teorien er det. Og det er også i og med, at det, det du sagde der med, at Turner og ESPN de har stået på den her tv-kontrakt i noget tid. Nu er der lige pludselig kommer nogle andre konkurrenter ind, som er hungrende efter at få materiale til deres forskellige tjenester. Så vi har for eksempel Peacock, som er, altså er NBC, som vil fylde hele deres sportspakke ud. Der er Discovery, som merger med Warner, som teknisk set ejer Turner. Og så er der Disney's de gode gamle store spøgelse, som har slugt Fox og så stedig ejer ESPN. Og så er der sådan et, et, et lille spøgelse som CBS, der så hører under Paramount, som også rigtig, rigtig gerne vil have øh, sport tilknyttet til deres forskellige pakker. Blandt andet så lavede de en kæmpe satsning på, øh, på Champions League i USA. Øhm, og samtidig så har de begyndt at købe kontrakter i forhold til det amerikanske fodboldlandshold. Øh, både her og damesiden. Så det der sker nu, det er, at konglomeraterne, de sådan set bare spiller med muskler over for hinanden, og vil stjæle med alt de har, de vil stjæle fra hinanden, øh, for at man opholstre deres, øh, deres porteføljer af forskellige øh, øh, ligager og sportsgrene. Hold op, så det vil jo så sige, at uh, man skal jo rode lidt rundt i det her, fordi for, for,
1: for den gængse observant, så er det jo lige svært at finde ud af, også hvem der ejer og hvem, altså især Turner, som, som der har, nu har de jo valgt at spænde Warner Media ud til sit eget, og det, det
4: har jo været et, et kæmpe virksomhed, blev ja, og... de af AT&T, og altså... Du ja, og det lige bliver med... ja, men problemet er så, at, at de er i gang med at merge med Discovery, øh, hvis det går igennem øh, alle de lovmæssige ting over i USA. Så på et tidspunkt, så kommer der mul muligvis til at være Warner Discovery Media, som så ejer HBO, og som ejer Turner, og som ejer øh, altså alle mulige ting. Så det, det er nogle kæmpe silor, som kommer til at være... Øh, Blandt konkurrenterne for at få fat i de her øh, rettigheder til at sende for eksempel NBA, NHL, øh, NLB og alle de her andre forskellige sportsligaer. Og det er før vi overhovedet runder Apple, det er før vi runder Amazon, det er før vi runder Netflix, det er før vi runder øh, potentielle YouTube, altså Google, øh, det er før vi runder Meta, altså med Facebook, der er så de mange konkurrenter, og der, der er faktisk kun en af dem, som jeg nævnte der, som det aldrig kommer til at blive, øh, det er Netflix, og så er der sådan set, øh, det vilde væsen med alle de andre konkurrenter. Ja, det, var, det, er det var faktisk fuldst, min næste fordi når vi snakker, og Daniel, om alt det her med streaming
1: services, der er ved at komme så Altså stort op, og de, de, folk sidder jo næsten og så siger, at altså nu, nu skal jeg have styr på alle de her forskellige streaming services, hvor jeg førhen bare havde en par bol, og det virkede fint, og nu skal jeg betale næsten lige så mange penge for at have 17-18 forskellige streaming services. Er, er NBA overhovedet interesseret i at gå ind i den krig, eller er de faktisk tilfredse med at
4: være et, et tv-medie primært? Ja. Ja, det er jo det, der er det, det helt store spørgsmål også, fordi... De har været vældig tilfredse med de partner, de har haft. De har haft de her partner siden årtusindskiftet. Altså Turner er jo en af de her special partners, der, som var med til at bygge hele NBA's digitale strategi og at bygge deres hjemmeside under det, den underfold, der så hedder NBA Digital, som så har lavet øh, League Pass og alt sådan noget andet. Og så har Disney været en, en fast partner med dem siden også cirka år omkring årtusindskiftet. Det kan jo være, at de bare er vældig tilfredse med at fortsætte med dem, og så nu, når Warner de kommer til at have nogle megaejer i Discovery, og, øh, og Disney, stadig bare Disney, jamen, så <laughs> ja. kan de fortsætte med dem. Altså det, det, det er også et helt fuldstændig realistisk scenarie. Men det, det, så kommer til at betyde, det er, at de kommer til at skal overbyde alle de andre sultne øh, firmaer øh, nok trædobbelt, for at få lov til at fortsætte med at have deres specielle forhold. Og det er det, det der, der kommer til at være det er helt spændende i det her, det er, hvorvidt NBA de er villige til at sådan, dolke deres partner, øh, som de har, de har altså, vokset med siden årtusindskiftet, fordi det kun er kun blevet større sammen med de partner. Og når du siger dolke, så det du faktisk siger, det er at klemme citronen. Ja, lige præcis. Men det, det man også kan kigge på, det er sådan noget som for eksempel NFL, som er, er den helt store konkurrent i forhold til NBA. De her år, Øh, lidt brudt med traditionen med, at de havde de fire traditionelle netværk, som er NBC, øh, ABC øh, så lidt med ESPN der øh, CBS og så øh, Fox, for simpelthen at tilføje Amazon, som en, har en, nogle eksklusive kampe og det er jo så det om NBA, de er villige til at lave præcis den samme fragmentering, fordi de har jo i forvejen de to store landstæggende partner, men så er der også en masse regionale partnere, og det kan jo så være at Amazon kan komme ind eller Google eller whoever kan komme ind og tage nogle af de kampe og så gøre det til deres lille silo så vi har de der specielle kampe om tirsdagen om torsdagen, om lørdagen, om søndagen fordelt mellem Turner og ESPN og det er så det billede vi kan måske kan komme til at se ændre sig i fremtiden på grund af at der kommer en ny partner ind der skal gøre det til en helt speciel dag som de får
1: og du, der kom du ind på noget rigtig, rigtig spændende netop med de regionale partner, fordi der er jo rigtig mange, som, som der sidder og tænker, hvordan fungerer det så, hvis du så sælger alle de der nationale kampe til for eksempel Turner og, og Disney og alt det her. Hvordan foregår det med de regionale netværkspakker? Fordi det er jo faktisk rimelig individuelt. Blandt andet ved jeg, at Los Angeles Lakers tjener flere, kampe, eller undskyld, tjener flere penge på deres regionale kontrakt end mange andre klubber i hele NBA, så kan du ikke lige bryde lidt ned, hvordan det fungerer og har det en direkte påvirkning på klubernes økonomi? Øh,
4: ja, det har det jo sådan set, men og, og Lagos er jo bare sådan et specielt eksempel fordi sig er Lagos altså, ja, som vi snakker, snakker om i første episode altså, Lagos er bare en helt speciel størrelse i hele NBA virkeligheden men det der potentielt kan ske det er jo så at de her regionale netværk så man ikke kan følge med hvis det er nu at der kommer et, et selskab ind som Amazon som sindssygt gerne vil diktere vi skal have den her kamp eksklusivt og vi skal ikke have nogen som helst andre der viser den her det er kun os der viser den her jamen så kommer det jo an på hvordan at hele kagen bliver splittet med resten af ligaen, så er det ikke kun den der individuelle kontrakt, der er med den enkelte klub, som, som øh, har, har en indflydelse på økonomien. Så det store spørgsmål, det bliver jo så, jamen, hvordan bliver de penge fordelt, hvis det er, at der kommer en ekstra partner ind, og de så kommer til at diktere, at, at lad os sige, lad os sige, Minnesota bliver et vanvittigt godt hold, og Amazon er mega interesseret i at få en masse kampe med dem, og det samme er Turner, og det samme er Disney. Jamen, så er det desværre bare ikke så mange til er det det Fox Sports North, nej, det er Bailey Sports North, der har dem, så er der jo ikke så mange kampe til dem, til at lave nogle eksklusive ting, og så er der bare færre penge, som går kun til Minnesota. Så det er lidt det det, med, at de store kommer ind og stjeler alt fra de små. Ja.
1: Og for at sætte en dansk vinkel på det, Daniel, så kan jeg jo ikke lade være med at sidde og tænke på, der er nok folk derude, der, der hører dig fortælle alt det her, og så tænker de, hvordan kommer det så til at påvirke mig, der har købt NBA League Pass? Kan jeg så stadigvæk se alle de kampe, som jeg gerne vil se? Eller skal jeg lige pludselig gå ud og, og, og købe Amazon Prime for at se Minnesota
4: spillet for eksempel? Det er sjovt, du siger det, fordi det er det, som vi så heller ikke ved. Det er, hvor vidt. Der gik et rygte om for et par år siden, at NBA de ville lave en over-the-top-løsning, som var international, og som så stort på grænser. Øh, men det, der foregår nu, det er jo sådan set, at NBA de egentlig bare siger, vi forhandler et amerikansk marked, og så forhandler vi med en international partner. Og for nogle år siden, så var den internationale partner, det var øh, IMG, som er sådan et mellemmødseligt kæmpe konglomeratfirma, som ingen kender, som køber rettigheder af de forskellige ligaer, så de har for eksempel også haft La Liga, og så formidler de egentlig bare det til selskaber som TV2 og som TV3 Sport. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor den ligger henne europæisk nu her øh, med NBA, men det har den i hvert fald gjort tidligere. Men spørgsmålet er så, hvorvidt at NBA så går ind og siger, okay, vi har den multinationale konglomerater, hvorfor pokkerlægger I så ikke bare ind på jeres egen tjeneste? Ja. Ja. Men det, det mest sandsynlige scenario det er, at International League Pass bare fortsætter, som den er nu her. Så vi ikke skal bekymre os om det her hjemme. Og det, det så bare gør, det er, at det bare skyder milliarder af penge ind til spillerkontrakter i stedet for. Så herhjemme fortsætter du på en potentielt sted på tv2, så du stadig har et dem og sidder og kommenterer. Øhm, og så er der mulighed for, at man har International League Pass, og så ser feeds produceret af nogle selskaber, som for eksempel Amazon, Prime Studios og Disney og Turner, som vi, som vi egentlig kender det i dag.
1: Og Daniel, du kom jo lige ind på noget, der hed kontrakter. Det gælder jo også spillere, fordi når man får en ny øh, tv-kontrakt i NBA, så betyder det jo også en, en kæmpe pose penge, der bliver skubbet ind i det, vi kender som salary cap'en. Og vi så jo i 2016, da tv-kontrakten på de 24 milliarder dollar blev øh, sat ind, at alles, alle klubber, alle 30 klubber salary cap sprang med 21 millioner dollar fra et år til det andet. Og det var så også fordi, at Spillerunionen sagde, at vi ville ikke have det, der hedder cap smoothing, altså hvor at de ekstra penge, der kom ind, ligesom blev fordelt ud over en årrække. Spillerunionen sagde, nej, vi vil have helt kagen, og vi vil have det fra det ene år til det andet, og det fører til... Et virvar af overbetalinger. Altså Los Angeles Lakers, som vi allerede snakkede om, gik ud og skrev med både Luau Dang og Tim Timofé Moskov på fuldstændig hjernedøde kontrakter, som var fuldstændig hen i vejret. Nu kigger vi på en potentiel tredobling af den nuværende tv-kontrakt fra 24 til 75 milliarder dollar. Jeg antager i allerhøjeste grad, at... Øh Spilunion har lært af deres fejl, så vi ikke kommer ind i en situation, hvor kappen måske hopper til 175 millioner øh, for hvert hold, at der kommer til at være noget cap -smoothing. Men lige meget hvad, så kommer vi ikke udenom, at kappen fra det ene år til det andet, efter vi har set tv-kontrakten blive implementeret, kommer til at springe med omkring 15-16, måske 17 millioner, hvilket er sikkert langt fra, hvad der skete i 2016.
4: Hvad i al verden kan det resultere i kontraktmæssigt for spillere? Og så kommer vi ind på en af de andre helt store ting, det er jamen, hvor villige er ejerne til at, øh, at lade det hele eksplodere? Fordi de kan jo sagtens slå hælene i og så sige, wow, 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 det her det bliver alt for meget for os. Det var det, de prøvede på sidst jo. Og et lille scenario, jeg har sådan gået og tænkt på, det er, kunne vi potentielt se en lille lockout? Det hvor det er, at der, der skal forhandles det her, fordi det her det, er, det kommer til at springe skalaen for, for, for de her midttierspillere her. Altså det, det bliver jo fuldstændig vanvittigt at se på, og det bliver mega svært at koncentrere sig om de tal, og sammenligne med nogen, der sidder på den gamle kontrakt, og nogen, der kommer til at sidde på en ny kontrakt. Det, det her det kommer til at få det mentalt ændret, hvordan vi tænker om de her kontrakter her, fordi der kommer til at være så mange penge involveret. Det er, jo, det er jo det, der er det væsentlige i det her, det er jo tv-kontrakten egentlig det, som sørger for, at der er penge nok til at fordele til de her spillere ja. her. Det, det er tv-kontrakten, som sørger for, at der er penge til Ligaen generelt. Altså alle, lige fra spilleren ned til den, øh, den enkelte øh, hotdog-servitrise, øh, altså det, det er det, der betaler hele skillet. Jeg har jo talt med tre
1: forskellige NBA-agenter, netop omkring øh, 2025, og hvordan de sådan, ligesom har valgt at øh, lave deres strategi, og alle sagde til mig, ja, vi, øh, vi regner stærkt med, at øh, vi har en strategi klar til 2025. Så derfor kommer vi nok ikke til at se en hel masse kontraktforlængelser for yngre spillere, som der faktisk passerer år 2025, fordi de gerne vil have en større bid i kagen. Øh, for eksempel, så står vi jo i en situation, hvor at hvis man kommer ind og vinder en MVP award, for eksempel, hvis man er 5 øh, år inde i ligaen, jamen så kan du faktisk tjene 30% af, af salary i stedet for de normale 25. Så det, det er jo det, vi kalder så en supermax, for eksempel. Hvis en salary cap går op, og når de her 175 millioner, og senere hen højere, måske op på 200 millioner, så er det jo et vanvittigt beløb, vi er ude i. Altså, det er først inden for de sidste par år, at vi er blevet vant til at se kontrakter, der overstiger 200 millioner. Med den her nye tv-kontrakt, der kommer vi til at se spillere kontrakter på de her magtspillere, der kommer til at sidde på over 320 millioner dollar. Altså, vi, vi, vi er næsten slet ikke at kende til 200 millioner dollar kontrakterne. Nu
4: springer vi direkte, direkte op i 300. Og det, det er virkelig det, der er, man skal, altså som, når vi sidder herhjemme og bare tænker over, okay, men der er nogen, der skal, der skal sende det over i USA. Det, det har enormt store konsekvenser, at at de kommer til at skifte partner eller at de kommer til at skulle forhandle de her partner op i astronomiske beløb og det er den, der, den holistiske tilgang til at tænke over hvordan er det egentlig at hele operationen for NBA fungerer og, og jeg, jeg, jeg får næsten hovedpine af at tænke hvor store tal der egentlig involveres her 320 millioner for en for sin kontrakt altså det jeg er næsten tabt for ord i forhold til, hvor, hvor stor den kontrakt kommer til at være på, på de spillere. Og det er
1: jo faktisk også det, som der fører tilbage til, hvorfor du siger, at vi godt kunne komme til at se en lille lockout. Fordi det, du faktisk argumenterer for, eller ikke argumenterer for, men det, du påpeger, det er, at ejerne faktisk kunne finde på at sige, at de her kontrakter er simpelthen så store, vi vil gerne have en større bid af kagen. Vi så jo, da der var en lockout tilbage i 2011, spillerne fik jo 57 af det, man kalder for BRI, altså Basketball Related Income. Den er nu nede på 50-50, og der ville det jo ikke være underligt, hvis ejerne igen blev grådige og sagde, Nå, nu, nu er det jo også der tager
4: det her risicivt med de her store 200-300 millioner dollar kontrakter, så vil vi også gerne have flere penge. Der er rigtig mange arenaer, som efterhånden også skal renoveres, og det de så måske kunne gå ind og argumentere for, jamen, det er, at vi står for en grøn udvikling, vi bliver simpelthen nødt til at investere i vores arena, vi bliver simpelthen nødt til at modernisere det her, og hvis der ikke er penge til at modernisere det her, jamen, så står vi sådan set bare som en stor, altså sådan en, en gigantisk organisation, som er alt andet end grøn. Og det, det, det kunne være et argument for, at ejerne simpelthen går ind og siger, at prøv, vi får simpelthen så mange penge, hvorfor ikke gøre det til, til et bedre formål? Hvorfor ikke gøre det til noget, der kan hjælpe alle? Og så er det den der holistiske tilgang til, jamen er NBA en del af, altså er det bare en sportsliga, eller er NBA faktisk en kulturel ting, eller en, en, en samfundsmæssig ja. katalysator bedre? Og det er jo det, som... Vi, der var et argument for at det var grund til at uh, Detroit Pistons stadig skulle hedde Detroit Pistons og Detroit ikke altså Pistons holdet ikke forsvandt fra Detroit det var simpelthen for at hvis de forsvandt så var der intet godt i Detroit så var der ingen livsnæver, og så var så var der intet sådan holdepunkt. der var at byens identitet vil forsvinde og det var det at der også holdt Milwaukee Bucks i uh, i Milwaukee I Milwaukee ja fordi de simpelthen renoverede uh, deres arena og så argumenteret for, jamen det her, det er en grøn bølge, som simpelthen udvikler sig igennem hele byen. Og det tror jeg simpelthen bare bliver, det er noget af det, jeg sådan et eller andet sted foreser, det bliver scenariet, at ejerne kommer til at gå ind og kigge på alle de her penge og altså, sige, I får simpelthen så mange penge. Lad os nu, lad os lige beholde nogle af dem her, og så prøve at lave en ny grøn fremtid. Det kunne være et argument for, at de gerne vil have nogle flere penge. Men, men samtidig
1: dagen, så kan jeg jo ikke være med at sidde og tænke på at vi, vi har jo set ejerne førhen faktisk gå ud og øh, succesfuldt fået, fået offentligheden til at betale for nye arenaer, hvilket jo også er øh, i, i min mening ekstremt klamt, når det er milliardærer, der sidder øh, med, med, med dybe lommer og faktisk kunne betale for det selv. Så tror du ikke også, at der vil komme en rimelig kraftig reaktion fra Spillerunionen, hvis ejerne begynder at gå ind og lave argumentet? Jamen ved I hvad? Det er spillerlønningerne, der går ind og, og holder os væk væk fra at gøre stadion grønne, når de her ejere selv
4: sidder med milliarder og milliarder og milliarder i lommerne. Jo, og det er nemlig også derfor, at, at et virkelig altså, sandsynligt scenarie er en lockout, netop på grund af, at der er så mange gode argumenter på begge sider for, at jamen, vi bliver nødt til at fordele de her penge bedre, og NBA Spillerforeningen er enormt skarpe, og de er på tærne, og de er klar til at argumentere, og de er klar til at gå hele vejen til januar, februar måned en, 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 en lockout for simpelthen at stå på deres ret til at få penge og ejerne lige så jamen de, altså de sidder jo på deres penge, pengesæg og også tænker jamen, her Gud, altså vi kommer til at spille NBA på et tidspunkt og vi kommer til at få et ordentligt hak af de her penge her Ja, og noget så... vi begge to kan være
1: enige i, det er vel stadigvæk, at det er vel bedst for begge parter bare at fortsætte det her, fordi det er jo en pengemaskine. Hvis man lige pludselig har en lockout,
4: og man faktisk har skulle aflyse en sæson, så er der ikke nogen, der får noget. Nej, og det er det, 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 altså, det, det, grunden til, at det går så godt. Jamen, det er jo også grunden til, at vi lige pludselig snakker om, at det er en tredobling af tv-kontrakten, fordi at NBA faktisk er vanvittigt attraktiv at have som en del af deres sportsportefølje for de her store konglomerater. Så det, det, det er sådan en selvforstærkende cirkel, øh, som altså egentlig sørger for, at, at der er masser af penge. Ja. Det går pisse godt. Det betyder så også, at der kommer til at være flere penge, og det kommer til at gå virkelig godt. Og så kommer der til at være et argument for begge sider om, at det går virkelig godt. Vi vil gerne have en større del af den, at ja. det går virkelig godt. Og, og altså, på et tidspunkt, så går det bare på en spids og det kan vi bare ikke undgå. Altså det, lige nu er det det, der er i MLB. Altså der er en lille lockout i MLB, fordi det gik også egentlig ret godt for MLB, og de har lige fået en ny kontrakt med, med Apple, og derfor var for, jeg fremhævede dem tidligere. Og der, der sidder de altså bare og til sommerfingere og venter på, men kan vi komme i gang, kan vi komme i gang, kan vi ikke komme i gang. Altså, men der er en lockout. Så.
1: Som Pat Riley engang sagde, the disease of more.
4: Og det er jo faktisk lidt ja. det, vi er ude i. Lige. Præcis. Altså det, det det er lidt kedeligt at være den bibringer af, af, af dårlige nyheder ikke, men, men det er bare det scenarie vi bliver nødt til sådan at, at, at bliver nødt til at kigge ind i og sige okay. Øh, klar vi hesten. Vi bliver nødt til lige at forhandle der på forhånd. Vi skal lige have styr på der.
1: Daniel Labbertsen, tusind tak for en grundig gennemgang af både tv-kontrakter, hvem der er ude og, og kigge efter de her rettigheder først og fremmest, og også hvordan det egentlig kan have nogle forholdsvis negative konsekvenser fremadrettet for NBA. Tak for din tid. Det var så lidt. Det er nemlig rigtigt, Bruce. Far er glad. Far er glad for alle de unge spillere, der kommer ind i NBA og som er klar til at spille forsvar. Vi har nemlig i mange, mange år haft en NBA-historie, der har centreret omkring, at unge spillere, når de kommer ind i ligaen, simpelthen ikke er særlig indflydelsesrige defensivt. Faktisk, for at sige det lige ud, de fleste rookies er super, super dårlige på den ende af banen. Men... Over de sidste par år, der er vi altså begyndt at se et paradigmeskift øh, i, i det henseende. Hvis vi bare kigger på vores nuværende draft-class, der kan vi jo se en Herb Jones og New Orleans Pelicans, som muligvis burde finde sig selv på et all-defensive team. Men har en Evan Mobley i Cleveland Cavaliers, der også muligvis kunne finde sig selv på et all-defensive team, hvilket er fuldstændig uhørt med to. Så fortsætter du. Vi går til Toronto og finder en Scotty Barnes, der kan dække tre, måske endda fire positioner. Vi går til Chicago, hvor vi finder en af ligaens allerede nu bedste on defenders i Ayo Do sumo Det er vanvittigt, hvor mange unge spillere, der allerede nu i en tidlig alder og med meget begrænset NBA-erfaring, er indflydelsesrige defensive spillere, og det er kun noget, der er med til at gøre spillet bedre. Det er noget, som der faktisk også skaber en grundsten for deres fremadrettet karriere, fordi hvis man ved, at man har forsvaret øh, i, i lommen, kan man sige, så kan man også begynde at fokusere mere på sin offensive udvikling. Så de her spillere, meget mere end andre spillere, der er kommet ind i ligaen førhen, har simpelthen et højere guld, som man kalder det. Der, er, der skal simpelthen mere til for, at de kommer til at fejle som NBA-spiller på lang sigt. Hvis man er en elite defensiv spiller, så kommer du til at have et job i NBA i hvert fald i 5-6 sæsoner. Hvis du samtidig kan score bolden bare en lille smule, jamen så er du en 12-15-årig veteran. Så vi ser altså lige nu nogle unge spillere i NBA, der er kommet ind og bare giver den gas på den, øh, på den defensive ende af banen, og det giver dem så meget fremadrettet. Det er fantastisk at se. Det var bosseren, og det betyder, at det var alt, jeg havde til jer her i dag. Jeg vil gerne sige tusind, tusind tak til både Thorkild Bang og Daniel Lambertsen for at komme forbi og snakke lidt om både fortid og nutid, samt tv-kontrakter, der kan spille, som I kunne høre på Daniel, en kæmpe rolle fremadrettet. Jeg glæder mig til at starte nogle nye emner op næste uge, og i mellemtiden så må I have det rigtig godt derude. Tak fordi I lyttede med.